0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Es ist Montagmorgen, naja, Vormittag, 10.16 Uhr im Podcast Studio des Verlags Nürnberger Presse sitzt mir gegenüber Wolfgang Lars, mein Name ist Sebastian Gloser und Wolfgang, ich dachte mir, wir reden heute mal über die Expected Goal Werte der bisherigen Saison des ersten. nein, Spaß, wir reden über den Irrsinn von Osnabrück, natürlich. Heute schön, dass du es geschafft hast nach äh, 27 Stunden im Zug am Wochenende.
0: Ja, gerade noch rechtzeitig wieder heimgekommen. Äh, nee, es waren Es waren 20 Stunden war ich unterwegs. Ja, im Zug waren es 13 bis 14 gestern. Gut. Ja.
1: War angenehm wahrscheinlich bei, je nach Bundesland, je nach Längengrad.
0: Es war halt spannend. Also es war fast so spannend wie das Spiel, weil man ja nicht wusste, fährt er, fährt er nicht, kommt einer, kommt keiner.
1: Kommt man ins Ziel mit dem Vorsprung.
0: Genau, kommt man ins Ziel mit dem Vorsprung oder auch nicht. Also gestern ging es schon ganz schön ab auf der Bahnstrecke, muss man sagen. Also angefangen von der Hinfahrt, als hier ein ziemlich alter, wackeliger ECE auf einmal in Nürnberg am Gleis stand. Ein Ersatzzug, wie sich herausstellte, dessen Lok äh, nach ca. 300 Kilometern einen Reset brauchte. keine Ahnung, ob das jetzt mittlerweile Standard ist oder...
1: Einfach mal neu hochfahren fast. heißt es ja auch ja, bei uns im Haus immer, wenn was nicht geht.
0: Tatsächlich so hat es der Schaffner oder der Zugbegleiter auch formuliert, der müsste jetzt erstmal wieder hochgefahren werden, <lacht> <lacht> der Computer. Ähm, ja, 20 Minuten hat es aber nur gedauert. Dann haben sie es aber wieder reingeholt tatsächlich, also hat den, den Rückstand sauber aufgeholt, die Bahn, wie der VfL Osnabrück gestern fast aufgeholt hat. Ja, es war, es war taz- teilweise was wirklich beängstigend, also wir sind dann auch Von Osnabrück wollten wir nach Hause fahren mit dem geplanten Zug. Meiner kam irgendwie eineinhalb Stunden später. Den konnte ich nicht mehr nehmen. Der Zug des Kollegen, der kam gar nicht. Also dann sind wir mit einem Regionalexpress nach Braunschweig, fuhr der glaube ich, nach Hannover, nach Hannover gefahren. Äh, Voll besetzt, die Leute standen, lagen quer irgendwo, keine Ahnung. Ähm, Vier Toiletten hat dieser Zug, alle kaputt. Also Man (lacht) darf sich nicht vorstellen, was da hätte alles sein können. Und in Hannover dann, ja gut, da war dann eine Anzeigentafel mit äh, ungefähr 30 Zügen und es gab tatsächlich keinen einzigen, der keine Verspätung hatte oder nicht ausgefallen ist. Also, weiß nicht, was da gerade los ist. Deutsche Bahn. Hm? Ja,
1: willkommen im Bahn-Podcast von ja. nordbayern.de, der wir ja immer regelmäßig wieder sind. Aber du musstest nicht immerhin wie der Uli damals mit dem Taxi dann noch irgendwie größere Strecken überbrücken, oder?
0: Nee, mit dem Taxi bin ich zum Glück nicht gefahren. Das blieb mir erspart. Also, ich bin dann vom Bahnhof schon rübergelaufen, was ich Viertelstunde. Das ist auch eine, eine schöne Ecke da, Osnabrück. Hm? Warst du ja auch schon, oder? War
1: ich auch schon. Habe ich auch schon ein Spiel äh, machen dürfen, weil der Kollege mit dem Zug verreckt ist, wie wir, glaube ich, schon oft die Geschichte erzählt haben. Also wir sind kurz davor, dass wir bei so längeren Auswärtsfahrten einfach einmal irgendwen postieren müssten ja. auf halber Strecke oder kurz vorm, vorm Ziel, der dann am Tag davor anreist, damit es sicher gehen, ähnlich wie wir es beim, beim, bei der Pressekonferenz, des 1. FC Nürnberg inzwischen machen. Einer kampiert immer schon am Tag davor auf dem Parkplatz am Pfalzner am Weiher und äh, schaut dann, <lacht> dass wenigstens einer da ist, um Fragen zu stellen.
0: Freitag bist du, glaube ich, damit mit Kampieren.
1: Ja, äh, ich habe das Zelt auch schon aus ja. dem Keller geholt okay, und habe geguckt, ob es noch noch hält. Es wird mhm. auch es wieder kälter. Mhm. Und dann werde ich mich da schön in meinen Schlafsack einmummeln. Mhm mir um, ja, ein Plätzchen suchen, irgendwo unter einem der Bäume der wenigen, die es da gibt am Parkplatz, und dann wird jemand da sein, würde ich sagen. Ich kam hier in
0: meinem Strafraum des Max-Mollock-Platzes. Ist auch schön. Da ja, Hat ein bisschen Flair
1: auch. Klingt gemütlicher auf jeden Fall. Mhm. Vom Rasen her. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn die nächste Pressekonferenz ist, wenn es richtig gut läuft, sind wir dann aber beide schon über alle Berge und Hoffentlich. die urlaubenden <lacht> Kollegen Grüße dürfen wieder übernehmen und den, das Ganze retten. Wobei, er läuft ja jetzt beim Club, also die müssen jetzt gar nicht, gar nicht irgendwie aber was aus den, wie sagt man da, aus den Kohlen holen. Montagmorgen bin ich auch mal gar nicht so gut, was so Sprichwörter und Redewendungen angeht. Was, was holt man aus, die, aus dem Feuer holen, aus den Kohlen?
0: Das ist wie bei der Bahn, wenn die Dampflok. Ja, bist du auch noch mit einer ja, Dampflok gestern? Das, tatsächlich habe ich Nacht davon geträumt, dass ich mit einem ICE gefahren bin, der von einer Dampflok äh, angetrieben wird. <lacht> Muss man dann die Fenster schließen, weil das ja so gestunken hat und so gequant hat? Es war strange. Ja. Ja. ja, lass uns reden über Osnabrück oder halt auch
1: nicht. Wir könnten natürlich wieder unseren üblichen Einstieg machen, dass wir die üblichen 15 Minuten mit allem Möglichen füllen. Bahnfahren mit sonst was. Äh, ja, ähm, ähm, lass uns tatsächlich noch kurz über Bahnfahren reden, damit die Leute noch ein bisschen gequält werden, bis wir mit ihnen die Therapiestunde über dieses 3 zu 2 in Osnabrück beginnen. Ähm, Eigentlich wollte ich heute so anfangen mit mit einem Zitat. Das hätte doch auch mal wieder was gehabt mit dem Zitat einsteigen. Es wäre folgendes gewesen. Man muss nicht in jeden Abgrund schauen, um zu sehen, dass er bodenlos ist. Das ist doch auch ein Satz, der nicht nach diesem Wochenende mehr, obwohl vielleicht auch nach diesem Wochenende ein bisschen zum ersten FC Nürnberg passt. Ein Satz ähm, aus dem aktuellen Buch von Robert Seethaler, den ich sehr schätze für sein Buch »Ein ganzes Leben«. Ja, Klammer auf, der Trafikant ist deutlich bekannter und auch gut zu lesen und leider ist er aber seit dem ganzen Leben irgendwie ein wenig langweilig geworden und ich habe das aufgegriffen, weil ich eigentlich fragen wollte, weil du ja gerade so viel Zug fährst, auf den Rückfahrten arbeitest du natürlich sowieso immer, inzwischen auch auf, oft auf den Hinfahrten, aber hast du noch Zeit Bücher zu lesen auf so langen Auswärtsfahrten oder nimmst du dir da was mit oder liest du, dann begnügst du dich mit dem
0: Bahnmagazin? tatsächlich hatte ich gestern gar nichts dabei, weil ich hinwärts noch was äh, arbeiten musste. Versucht habe zu arbeiten, äh, weil ich auf WLAN funktionierendes WLAN äh, spekuliert hatte, aber wurde auch da enttäuscht. Ähm, dann ist der Strom noch ausgefallen. Also es war unmöglich, da konzentriert zu arbeiten. Die Klimaanlage war irgendwann mal auf 13 Grad oder so. Es war, die Kinder haben sich fette Erkältungen <lacht> <lacht> eingefangen. Also ja, nee, ich hatte tatsächlich kein Buch dabei, weil ich Tatsächlich nicht die Muse habe, wenn ich zu einem Spiel fahre, mich dann
1: so abzulenken. Bist du, bist du
0: voll fokussiert am Spieltag? Im Tunnel. Ja. 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 <lacht> Im wahrsten Sinne. Das In ja. vielen Tunnels. Ja, ja genau. Bist du da. Nee, also ich bin dann schon irgendwie gedanklich beim Spiel und lass mir einfach mal ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Ja. Auch plan dann so die nächsten drei Wochen vor.
1: Und ansonsten dann nur das Storchenmagazin für Oberneuland <lacht> von, von Oberneuland oder ja. das Bahnmagazin. Nee, ja. kein Buch. Hast du früher gelesen? Warst du da, warst du früher entspannter auf diesen Fahrten? Hast du da, als wir noch nicht 20 Texte für nordbarn.de gleichzeitig produziert haben und vorgeplant haben, Wochen, hast du da, hast du da Bücher gelesen oder?
0: Hin und wieder, aber auch nicht oft, tatsächlich. Im Zug bin ich nicht so der Buchleser. Ja. Oder
1: hörst du dann, hörst du dann diese Musik, die du, das wollte ich letzte Woche noch hier im Podcast sagen, da du kurz vor dem Podcast, hast du irgendwie so abgefahrene was war das? Äh, Ibiza-Haus oder so? Ibiza-Haus? Was? <lacht> Würde ich mal als Laie sagen. Oder was, was, was war das für Musik, die Wolfgang Laster gehört hat?
0: Ich höre, ja, tatsächlich, ab und zu, mein Lieblingssender kenne vielleicht ein paar, FM4, Aha. vom OF, also sehr zu empfehlen und da... Da läuft auch sowas. Habe ich mir habe ich mir einige nette Sendungen äh, rausgeguckt. Aha. Die kann man dann sieben Tage nachhören und äh, mhm. ist das ja alles wunderbar.
1: Okay, ich saß da letzte Woche vor unserer Aufnahme da haben wir am Sonntag aufgenommen, ich saß im Büro. Man muss dazu sagen, seitdem wir umgezogen sind hier im Haus, haben wir keine Tür mehr zwischen unseren Büros. Das heißt, alles, was der andere telefoniert oder an Musik hört, wird direkt übertragen. Und plötzlich hörte ich dann da wieder da drüben, die Party losgeht. <lacht> Schuhe hattest du ja auch schon fast schon ausgezogen. Es fehlte nur noch irgendwie Wann nur die, Drinks. und
0: Waren aber nur die Schuhe, habe
1: ich. Ja, ja also, okay, ähm, hörst du, hörst du sowas dann auf den genau. Auswärtsfahrten? Ja,
0: aber, ja, genau, das lenkt mich gut ab. Ja, okay, okay,
1: stark. Und macht mich heiß. <lacht> noch heißer. Noch heißer. An solchen Tagen. Ja, normalerweise würde jetzt der Jingle der Sparkasse kommen, aber der ist ja jetzt glücklicherweise immer automatisiert vor unseren Podcast geschalten. Letzte Woche habe ich das Kunststück hinbekommen, ihn, weil ich nicht sicher war, aber wirklich automatisiert kommt, habe ich ihn lieber zur Sicherheit nochmal hingeschnitten. Deswegen habt ihr ihn zweimal gehört. Also wir haben jetzt einmal gut bei der Sparkasse, falls wir ihn aus welchen Gründen auch immer, einmal äh, links liegen lassen. Ähm, ihr wisst jetzt Bescheid, wer unser Sponsor ist. Äh, vielen Dank. Es wird in nicht allzu ferner Zukunft auch mal wieder einen Live-Podcast geben, in Zusammenarbeit mit der Sparkasse. Es haben sich auch schon prominente Gäste vom ersten FC Nürnberg angekündigt. Möchte jetzt aber noch nicht zu viel versprechen, weil es könnte noch ein bisschen kompliziert werden, den auf die Beine zu stellen, den Podcast. Er ist nämlich plötzlich wie aus dem Nichts sehr zeitnah ähm, aufgeploppt wir gucken mal, ich möchte noch nicht die Location und noch nicht die Gäste nennen, sonst und vor allem noch nicht den Termin, sonst kommen bei euch große Tränen und vor allem bei uns, wenn es nicht hinhaut. Aber ähm, dazu dann eben demnächst hier an dieser Stelle mehr. Ansonsten habe ich auch letzte Woche einfach zweimal Werbung angekündigt, die dann nicht kam, lag aber nicht an mir. (lacht) Äh, Lag einfach am Anbieter, der unsere Podcasts hostet, wie man so sagt und äh, normalerweise sollte dann da Werbung kommen, aber die Werbung war halt auch schon in der Sommerpause oder so, und dann mhm. habe ich die halt immer angekündigt und dann haben wir halt gleich weiter geredet. War ja auch schön für euch, dann müsstet ihr nicht spulen.
0: Deutsche Bahnwerbung, Werbung, schöne
1: Die werden ja also so oft, wie wir die hier nennen ähm, und ja. so positiv, und die wie reden wir sie ja nur positiv <lacht> ja, da stehen, könnten die schon mal. Da könnte doch mal der Panchef Medon <lacht> ist der noch, ist der doch Panchef? Äh, ich. <lacht> 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 ja, wir fragen mal an. Also ich glaube das würde sich lohnen hier bei uns. Äh, hast du eine, um jetzt wirklich noch die Viertelstunde vorab zu füllen, hast du eine ähm, Stadionwurst konsumiert in Osnabrück?
0: Ähm, eine vegetarische Knackerwurst. Aha. Ah, nein, ein Wienerle. Ein vegetarisches Wienerle gab äh, um, ja. es im mhm. Die letzten zwei waren das in dem großen Topf. Ja. Mhm. So. Wann? Vor dem Spiel. Hm. Und w- waren okay? Oder? Ja... Okay, also tatsächlich hatte ich noch nichts gegessen, also dann unter dem Aspekt waren sie okay, weil ich einfach Hunger hatte, aber ich glaube, ich würde mir jetzt heute Mittag keine holen.
1: Hm. Ich hatte, wer weiß, was der Tag noch bringt und was der Podcast noch bringt, vielleicht bist du danach froh, wenn noch eine vegetarische Wiener Wurst im Kessel ist, Ähm, haben wir hier im Verlag leider auch nicht, würde ich ja präferieren, wenn es etwas mehr vegetarische Angebote gibt. Wir haben so eine, das haben wir vielleicht auch schon mal erzählt, wir haben so eine Automatenkantine für die Tage, wenn die richtige Kantine nicht offen hat. Oder wenn es mal spät ist am Tag, da kann man dann sich Brötchen aus dem Automaten ziehen oder auch Snacks und Kuchen. Da gibt es auch mal ein Fach Vegetarisches und meistens ist dann da einfach ein Schnitzel drin.
0: Ein vegetarisches.
1: Schnitzel. Nee, eben nicht. Ich hatte, einmal bin ich darauf reingefallen. Eie. Und äh, nee, es ist nicht vegetarisch. Eher selten ist, also es gibt natürlich schon Käsebrötchen und so, aber. Auf diesen Aufkleber vegetarische vegetarische Sachen, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Grüße an die wie heißt die Abteilung hier? Nachkantinenabteilung. Hm, ja. Grüße an die Kantine. Ähm, ja. Jetzt sind wir dann gleich bei der obligatorischen Viertelstunde, sollen wir dann doch mal über Fußball reden und den VfL Osnabrück. Ich hatte ja zwischenzeitlich aufgrund eines Bahnchaoses Angst, dass du nicht mehr rechtzeitig ankommst, dann kamst du doch noch, dann hast du irgendwie in unserem Live-Blog, für den wir auch mal immer wieder hier Werbung machen können, den wir seit dieser Saison haben, haben hast du glaube ich so um naja, no, 13.08 hast du dann gepostet, wie du gerade durchs Wohngebiet läufst. Dann dachte ich mir, oh, jetzt wird's jetzt dann doch noch knapp, aber du hast ja anscheinend sogar noch Wiener da essen können vor dem Anpfiff und warst dann pünktlich da. Und dann begann dieses Spiel erst relativ verhalten und endete in einem, wie nennt man das in der klassischen Musik, Crescendo oder so, Crescendo,
0: Crescendo. <lacht> Crescendo. <lacht> wild wild war es. Ja,
1: ja. Wo, wo, fangen wir an? wo fangen wir an? Wir fangen
0: ähm, damit an, äh, Sebastian, dass wir den Kollegen eine Erfolgsserie hinterlassen. Das stimmt. Drei Spiele ohne Niederlage. Ja,
1: wann gab es das zuletzt beim ersten FC Nürnberg?
0: 67, 68.
1: Ja, die Älteren unter euch haben es noch erlebt.
0: Da werden die Kollegen jetzt aber ganz schön Gas geben müssen.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Die Latte ist hochgelegt. Ja.
1: Ja. Das kann man einfach mal so festhalten. Also ab der zweiten Halbzeit gegen Hannover oder sagen wir mal, naja, wenn wir mal noch die 53. Minute ausklammern, wo Hannover 96 das 3 zu 0 machen muss. Aber seitdem läuft läuft's.
0: Was ist denn da passiert in der Halbzeit des Hannover-Spiels? Kannst du dich noch erinnern?
1: Es ist gefühlt schon wieder Monate her so eng getaktet, wie wir zurzeit arbeiten. Aber ähm, ich glaube, da war es recht laut in der Kabine beim ersten FC Nürnberg und seitdem. Und ein, und ein paar Wechsel. Hat der Trainer vorgenommen, die seitdem, das muss ich überlegen, sind die seitdem quasi in der Startelf? Es
0: könnte, war ja mal, was war das? Union Berlin? Die Geburt einer neuen Mannschaft? Ja. Ich glaube, in der Halbzeit dieses Hannover-Spiels könnte eine neue Mannschaft ja,
1: geworden. als wir das Dann damals haben, aber geschrieben haben.
0: Haben wir es um die Ohren bekommen. <lacht> da <ging's> aber <lacht> sauber bergab <lacht> danach. Weil Robert Koch dieses Niveau nicht halten konnte. <lacht> Grüße an Kochi. Er
1: hat, welcher Trainer war das, der die Geburt einer neuen Mannschaft? Oder war ja. das gar nicht der Trainer, sondern.
0: Valeria Ismail. Hat er davon gesprochen oder hast
1: du diese Geburt der neuen Mannschaft damals herausbeschworen?
0: Es könnte auch der Fadi gewesen sein, aber mhm. war aber dann so monatelang hier durch die Redaktion. Ja. Aber es glaube, wir haben das nächste Jahr dann gleich wieder verloren, oder?
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, dieses Spiel tatsächlich in Sarajevo verfolgt boah. per Livestream oder was auch immer und dachte mir auch, boah.
0: Mbappé oh, oh. hat da ein Tor geschossen. Nein, nicht Mbappé, oh Gott. Äh, Mlapper, Mlapper. Heißt er. Ja, <lacht> oh, shit, ja. oh Gott. Okay, das Wochenende war echt lang. <lacht> oh je, ja. oh Gott. Äh, als Mbappé beim ersten <lacht> Nürnberg spielte. Äh, äh, Wie hieß denn der? Peniel, Peniel äh,
1: Fake News. Also schade, dass ich ihn jetzt nicht als Geich heute vorbereitet
0: habe. Das wäre natürlich jetzt ein wahnsinnig
1: guter... Oder ich, vielleicht habe ich Mbappé als Geich vorbereitet. Also mal schauen.
0: Peniel Mbappé. Ja, Geburt eine neue Mannschaft. Also ja, kann schon ein einschneidender äh, Zeitpunkt gewesen sein. Also welche, welche Spieler
1: kamen da nochmal rein, damit wir das nochmal hier festhalten? Es kam Chamara ähm, rein.
0: Chamara als rechter Verteidiger. Es kam Ali Lun rein. Genau. für Johannes Geis. Es kam rein. Boah.
1: Es waren, z- waren zwei gelb Das eine war Valentini und das andere war der Ferner. Der ging raus.
0: Hayashi kam für der Und. Wer ging noch raus? Wer war denn jetzt der vierte? Wer war denn Weiß. jetzt der vierte? das, das, ist schon wieder das lang her. kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt könnte man es natürlich schnell googeln, aber... Lawrence ging schon vorher raus, weil es ihm schwindelig war, und dann ging noch einer raus. Aber wer war denn das jetzt wieder?
1: Ging nicht Lawrence erst tatsächlich in der zweiten Halbzeit dann? Oder ging erst... Da ging erst in ja, der ja, zweiten. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber dann das war richtig der Der
0: Wechsel, aber vier zur Pause waren es genau. Und diese... Wer war denn jetzt der vierte? Und diese Mannschaft hat jetzt eigentlich fast durchgespielt. Also nicht durchgespielt, aber wurde jetzt eben in Oberneuland und in Osnabrück praktisch so aufgeboten. Du ja, hast doch so ein Mobil, du hast doch einen Computer für... vor dir.
1: Ja, aber da müsste ich jetzt sehr lange äh, googeln. Hm. Das fällt uns schon noch ein. Du, ich scha- jetzt einfach mal nach. <lacht>
0: aber ja, und seitdem schaut auch der Fußball ein bisschen anders aus. Also wer genau hinschaut, sieht da auch andere Strukturen, sieht da auch mehr Tempo tatsächlich, mhm. also wieder da teilweise in der zweite Halbzeit der Ball da nach vorne getragen wurde, in wenigen Sekunden war vom Innenverteidiger über Ali Luhn, der rechte Außenbahnspieler erreicht, also das sah schon teilweise richtig gut aus, richtig gut strukturiert und ähm, wenn man ehrlich ist, es kann ja tatsächlich 6-7-0 stehen und ähm, wir reden hier von der Mannschaft, die fast den ersten FC Köln aus dem Pokal geschmissen hat. Das stimmt allerdings. Ja, das ja. dürfen wir nicht vergessen. Ja,
1: okay, du bist jetzt schon kurz vorm Ende der Recherche. Man ja. merkt, dein Sprachtempo wird langsamer. Wolfgang Lars, ich übersetze mal. Ich habe das gelernt vom alles gesagt zeit podcast Man muss ja, ihr seht das ja ne Deswegen übersetze ich alles. Wolfgang Lars hat die Brille abgesetzt. Er schaut jetzt auf sein Mobiltelefon. Die Zunge geht vom linken in den rechten Mundwinkel. Es wirkt so, als würde er uns gleich den vierten Wechsel vom Hannover-Spiel zur Halbzeitpause präsentieren
0: können. Äh, Lokemper für Okonuki.
1: Ah ja, ja, das Ayashi stimmt.
0: für Daferner, Loon für Geis und Chamara für Valentin.
1: Ja, Felix Lokemper hat sich dann leider in diesem Spiel dann gegen Hannover gleich noch verletzt. Deswegen, sonst wäre er vielleicht jetzt auch weiterhin Teil gewesen. Okonuki allerdings ähm, jetzt in Osnabrück tatsächlich zum ersten Mal so, wie man ihn sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Sehr aktiv, sehr
0: auffällig. Vor allem musste er ja einen der auffälligeren bei Osnabrück auch bespielen, den den rechten Verteidiger, Aidini, der auch ein sehr hohes Tempo hat, aber er hat ihn wirklich sehr gut gebunden, muss man ehrlich sagen. Also die hatten es in der Anfangsphase mehrfach über die Nürnberger linke Abwehrseite versucht, haben da überlagert, waren da meistens mit zwei, also Aidini ging mit vor. Da hatten sie ihre Probleme, aber ähm, als Okunuki dann ähm, den Aidini hinten binden konnte und ihn auf zwei, dreimal schön hat stehen lassen, haben sie gemerkt, oh, wir sollten da vielleicht doch ein bisschen mehr Obacht geben auf dieser.
1: Ja, wobei Aidini gefühlt oder vielleicht nicht nur gefühlt an jeder gefährlichen Aktion der Osnabrücker beteiligt war, an jeder Offensivaktion. Also nach hinten hat Herr Okunuki vielleicht noch
0: Gut, aber die mussten, natürlich, die mussten natürlich auch Risiko gehen dann nach dem 0-2. Ja. Haben dann auch aufgemacht und das war natürlich die Phase, wo sie dann. Äh, ja, wie oft allein aufs Tor zugelaufen?
1: Ja, einige Male. Äh, super, wie strukturiert wir heute dieses Spiel aufarbeiten. <lacht> <lacht> Aber das ist ja eine moderne Erzählstruktur, ne? Mal ein bisschen Sprünge, nicht, nicht, nicht am Anfang anfangen. Okay, okay, wo waren wir? Ähm, ich glaube, beim Bahnfahren. Sollen wir noch mal ja. was Bahnfahren? Ja, okay,
0: diesel Diesel-Lock <lacht> ähm,
1: Ja, du hast es gerade auch schon mal erwähnt. Ähm, der VfL Osnabrück sah im Pokal sehr gut aus gegen den ersten FC Köln, da dann erst in der Verlängerung unterlegen. Am Montagabend, der Club hatte sozusagen nochmal etwas mehr Regenerationszeit, wobei Christian Fehl unter der Woche dann schon nach einer Trainingseinheit zu mir sagte, das spielt gar keine Rolle, die werden bereit sein am Sonntag. ähm, Waren ja dann doch auch noch ein paar Tage, ähm, in denen sie sich ausruhen konnten. Aber natürlich, ich dachte mir vielleicht auch weniger die Beine, mehr so der Kopf. Also du hast dann ähm, einen einen Bundesligisten als Drittliga-Aufsteiger sozusagen kurz vor der Niederlage und hast den auch... Ja, über weite Strecken des Spiels, also war Osenabrück wirklich vielleicht sogar die bessere Mannschaft in diesem Pokalspiel ähm, und dann musst du halt 120 Minuten spielen und kriegst dann relativ unglücklich schnell am Anfang der Verlängerung die zwei Gegentore, also fit kann man erwarten, dass so ein Profi dann schon wieder ist bis Sonntag, aber dass du halt im Kopf dir dachtest, oh Mann, das hätte schon auch so ein bisschen so ein, also haben wir davor auch nur einen Punkt in der Liga geholt, ähm, noch ein bisschen ja, Anlaufschwierigkeiten, Hätte schon auch einiges machen können in den Köpfen der Osnabrücker wahrscheinlich, wenn sie dann Köln schlagen. Ähm, das haben sie nicht getan und so sah dann zumindest Mitte der zweiten Halbzeit, sahen sie auch aus, müde in den Beinen,
0: müde im Kopf. Ja, aber umso bewundernswerter, dass sie dann nochmal zurückkommen, ja, nach, ja. nach dem 1-3. Also das fand ich, von der Morale war das schon, war das schon wirklich klasse, also sich da nochmal so aufzuraffen. Und gut, der Club hat natürlich dann auch so gewechselt, dass sie nur noch den Vorsprung über die Zeit bringen wollten. Ja, ja. War jetzt auf, nicht, ja. Ich fand's, ich fand's merkwürdig, weil es ja wirklich noch zehn Minuten waren. Du hast das Spiel komplett unter Kontrolle. Warum, warum veränderst du dann äh, auf einmal die Struktur auf dem Platz? Ähm, ja, Okonuki hätte die die zehn Minuten auch
1: natürlich gehalten, glaube ich. Zu den Wechseln, da das ist ja das große Thema, so ein bisschen gewesen, 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 gewäsen, gewäsen, das, das große Thema gewesen. Ähm, da müssen wir nochmal noch ausführlich in Ruhe drauf kommen lassen lass uns vielleicht ein bisschen noch äh, ohne dass wir jetzt diese ähm, 90 Minuten wahnsinnig, das waren ja 97, dann noch einmal 2 und die erste Halbzeit auch schon 4 glaube ich, also wir waren dann bei einer Spielzeit von Taschenrechner? Ja, oder 9, 103 würde ich sagen ungefähr waren es tatsächlich, also brutto ähm, Florian Zenger, Grüße, könnte uns jetzt wahrscheinlich sofort die Netto-Spielzeit nennen Wahrscheinlich bei 27 Minuten oder sowas, aber ähm, es ging wirklich sehr, sehr lang. Und ähm, ja, wir müssen sie nicht komplett durchkauen, aber ähm, fangen wir vielleicht mal beim Anfang noch an. Äh, Was ist mit dem armen James Lawrence los? Wir haben es schon erwähnt, Hannover musste auch ausgewechselt werden wegen, ja, ich glaube, Schwindelkreislaufproblemen. Und dann kriegt er in der dritten Minute in Osnabrück Werte einen Schuss ab. Heldenhaft. Von auch wieder?
0: Heidini war es, glaube ich. Heidini, glaube ich. Oder niemand, ich weiß gar nicht mehr. Ah, ne, es war niemand. Es war niemand. War es niemand? Ja. Also, ein schönes, schönes Ding. Also, der hätte vielleicht sogar gepasst. Von oben sah es aus, als wenn er knapp neben dem Pfosten, mhm. wie sagt man, eingeschlagen hätte. Ja, ja. Kriegsmetaphern. Kriegsmetaphern, mehr. Ja. Weniger. Ähm, ja, ja, er warf sich dann wirklich da Tolkien in diesen Schuss und stand dann halt nicht mehr auf. Also, hatte er ja schon Probleme, ich weiß es nicht, Also Hannover sah eher nach Kreislaufproblemen aus. Hm. Da dass ich dann hier so den ne
1: den Scheibenwischer den selber gegeben.
0: Gestern wieder. Ja, das Komische war, dass
1: das eigentlich relativ, also erst dachte ich auch, er ist einfach K.O. geschossen worden, aber er geht ja aktiv dahin sozusagen und der ja. Ball kommt jetzt auch nicht mitten ins Gesicht oder sowas, sondern er köpft ihn tatsächlich einfach weg. Also ich war dann auch verwundert, warum es ihn da so getroffen hat, aber entweder war der Schuss so stark oder hat er doch, das, oder hat er doch noch irgendwie Vielleicht, also er wird jetzt keine Gehirnerschotterung aus dem Hannover-Spiel davon getragen haben, sonst hätte er im Pokal nicht gespielt ähm, und wäre ja, hätte sozusagen gar nicht Mediz- aus medizinischer Sicht, sch- boah, boah. Oh, ich, ich komme in den Stolpern, ey. dieser diese Sonntage, die nehme ich zurzeit Zeit so mit und das ist schon da so warm hier im Podcaststudio. Da hätte er gar nicht spielen dürfen, um es kurz zu machen. Ähm, also insofern dürfte er ja eigentlich keine keine Vorgeschichte jetzt da noch groß mit reingespielt haben. Aber er musste letztendlich dann in der 20. Minute raus ähm, und Janis Horn, den wir vielleicht eh so ein bisschen vielleicht jetzt schon mal in der Startelf erwartet hätten. Ähm, nicht nur ein bisschen. Ja, nicht nur ein bisschen. Er stand
0: so in der Zeitung. Ja,
1: ähm, der kam dann für ihn mit Verspätung. Ähm, ja, also alles Gute auf jeden Fall. Man wünscht sich jetzt mal hat er ja auch letzte Saison, war nicht gerade äh, vom Glück verfolgt, James Lawrence, was so die Gesundheit anging. Man wünscht ihm jetzt einfach mal, dass er, egal ob er in der Stadt steht oder nicht, dass er jetzt mal einfach mal gesund da durchkommt die nächsten Wochen. Ja, Anfangsphase ähm, war Osnabrück schon, hatte, hatte so die besseren Aktionen. Also ich erinnere mich an eine des führenden Nürnbergers, Erik Engelhardt. Hast du auch letzte Woche einen Text geschrieben, den man auch gerne nochmal lesen kann, über die verschollenen Clubtalente und Spätshünder. Ähm, da, 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 da sah Ahmed Gürlein nicht so gut aus in der Situation.
0: Ja, aber eine schöne Aktion. Also tatsächlich äh, nimmt er den ja richtig gut. Ich glaube, auf die Latte sogar noch. Ja, und so Ober, knapp Oberkantel. drüber. Ja, ja sie hatten, die hatten diesen Schuss von, von Niemann oder Idini, keine Ahnung, den Lawrence da in. Schärft, entschärft. <lacht> Sie hatten diese Chance von Engel hat, aber viel mehr war dann auch tatsächlich nicht. Und ähm, Ja, man hatte das Gefühl, dass gerade die Jungen schon beeindruckt waren auch von dieser Atmosphäre. Es war schon wirklich wahnsinnig laut, also kleines enges Stadion, du kennst es ja.
1: Ist ein cooles Stadion. Cooles das Stadion, mitten sagen.
0: im Wohngebiet, also man schaut dann nur auf Dächer und Bäume, wenn man da oben sitzt auf der Haupttribüne. Aber es ist unfassbar laut. Also, die können da eine, eine Atmosphäre reinzaubern, die einen jungen Spieler, glaube ich, schon beeindrucken kann. Und da merkte man schon, dass der ein oder andere da große Augen machte. Aber sie haben sich dann freigeschwommen, muss man wirklich sagen. Auch Nathaniel Brown hat anfangs ein bisschen Probleme gehabt, hat sich dann ein bisschen abreagiert da mit seinem Foul. Ja, das war auch so. Mit Ansage, diese gelbe Karte. Aber danach hat das sich dann, denke ich, auch einigermaßen stabilisiert.
1: Ja. Absolut. Club aktiver geworden dann auch und dann war es in der ersten Halbzeit im Prinzip mal wieder so, muss man ja sagen, dass ähm, äh, ja Chan Usun eigentlich fast an jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt war. Ich habe es gestern nochmal so ein bisschen aufgedröselt, also es gab diese Szene eben gleich in der neunten Minute, wo er dann da vom, vom Flügel reinzieht ähm, und dann gefault wird und es den Freistoß gibt. Ähm, Er hat dann mal einen schönen Ballgewinn gehabt ähm, und lief dann da relativ ungestört Richtung Osnabrücker Strafraum, ist dann ein bisschen ins ins Stolpern gekommen und dann ging der Abschluss daneben. Dann gab es vor dem Tor schon noch die Aktion, wo er letztendlich geblockt wird und dann Okonuki eigentlich diesen Nachschuss, naja, eigentlich auch mal im Tor unterbringen könnte.
0: Wurde aber noch, glaube ich, Osnabrücker glaub Ja, ich. aber ich glaube, in der Zeitlupe sieht man, dass der ja, Schuss <lacht> so daneben gegangen ja, wäre oder zumindest
1: nicht, nicht so wirklich dahin, wo er hätte hinkommen sollen. Ähm, dachte mir schon so, ja 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 wenn sie es jetzt gerade so sammelt mit diesen Chancen, die eigentlich mal rein müssten. Aber dann kam diese Ecke danach, 35. Minute, ähm, wo Osnabrück irgendwie in so einen Sekundenschlaf verfallen ist. Also der Ball ging ja dann raus. Ich weiß nicht mehr genau, wer dann den Ball nochmal reinschlägt in den Strafraum, aber der wird auf jeden Fall überhaupt nicht angegriffen. Ähm, also da ja, sahen sie einfach nicht gut aus. Und dann wird ähm, Thailand Dumann zuerst geblockt und dann steht ähm, Can Usun Gold richtig und lässt sich nicht lange bitten, wie wir beim Kicker sagen. <lacht> Grüße ins Nachbarhaus ob uns eigentlich Kicker-Mitarbeiter zuhören oder ob dieser Podcast zu so abgefahren ist für Kicker-Berichterstatter. Wir werden es nie erfahren. <lacht> wir werden es nie erfahren. Meldet euch bei uns, wenn ihr beim Kicker arbeitet und trotzdem diesen Podcast ihr hört. Ähm, ja, Chan Usun ähm, bleibt dann letztendlich in der Kabine. Das große Thema danach, ähm, bevor wir auf die Verletzung eingehen, ähm, Schon schon erstaunlich, oder? Dass er wieder da, ja, letztendlich halt immer, wenn es gefährlich wird ähm, und mein Gut, dass er jetzt dann bei dem Tor dann da richtig steht. Ich sage jetzt mal, den hätten vielleicht auch andere dann reingebracht, ähm, den Ball. Aber <lacht> Wolfgang Glas wiegt den Kopf hin und her. Ich mache mal wieder Audioübersetzung. übersetzung ähm, Ja, also bist du erstaunt, dass es dann da zumindest jetzt bis zur Verletzung, einfach wieder so weiterging? Also hast du es ja gerade schon gesagt, die, die Jungen waren vielleicht schon auch so ein bisschen beeindruckt in der ersten Hälfte, aber er schien nicht wirklich
0: beeindruckt. Was halt wirklich erstaunlich ist, dass Can Usen ja eigentlich ein Stürmer ist. Also er hat ja in der Jugend eigentlich nur Stürmer gespielt. Mhm. Und Christian Fiel war jetzt der Meinung, dass er auf der Achterposition Position noch wertvoller sein kann. Wir hatten alle erstmal ein bisschen Zweifel, Warum den jetzt da vorne weg, wenn es doch so gut funktioniert hat in der U19, U17. Aber die letzten drei Spiele, die geben ihm natürlich da hundertprozentig recht. Also ja, ich er antizipiert wahnsinnig gut, er hat technisch wahnsinnig viel drauf. Also Und er wirkt halt irgendwie auf dem Platz mittlerweile schon fast wie der, wie der Fixpunkt dieser Mannschaft. Also die suchen ihn. Also, wer, egal wer hinten den Ball hat, sie schauen, wo, wo Usun steht. Das war gestern wieder sehr auffällig und was er dann mit dem Ball macht, ist natürlich schon größtenteils herausragend gut. Ja,
1: Also von den Eindrücken würde ich jetzt auch sagen, er ist noch, noch besser, wenn er noch ein bisschen mehr Raum vor sich hat, weil er ja auch eben mal die Pässe spielt, ähm, wie man jetzt vielleicht im, im Pokal dann auch gesehen hat. Ähm, also ich wüsste jetzt gar nicht, das ist ja immer das Thema, also wen hast du ganz vorne drin und kommen die Bälle dann überhaupt bis dahin? Ähm, das ist ja vor der Saison vielleicht das Thema gewesen beim ersten FC Nürnberg. Jetzt kommen sie regelmäßig dorthin wegen Can Usun und vielleicht aber auch anderen, wegen vielleicht einer Systemumstellung, wegen der Arbeit von Christian Fjell. Aber, aber ja, ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, ohne dass ich jetzt Can Usun oft gesehen hätte in seiner Rolle davor, aber ähm, ich sag mal, im Nachwuchsbereich kommst du vielleicht auch einfacher noch in diese letzte Kette. Wow. <lacht> Mir, 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 mir fehlt leider die Kraft an äh, diesem Tag, um Kriegsmetaphern und, und Fußballphrasen zu umgehen. Mir fallen nicht mehr die anderen Sachen ein, die man so sagen kann. Also da kommst du vielleicht noch eher da, da in diese, diese Zonen rein, ähm, in, im Nachwuchs. Da ist es dann vielleicht bei den Profis etwas schwieriger. Ähm, deswegen ist er vielleicht tatsächlich genau da sehr gut aufgehoben auf dieser der Position. Und wäre sicherlich auch dort gut aufgehoben gewesen in der zweiten Halbzeit. Musste dann aber raus, weil... Du hast es dann danach recherchiert, er wurde ja in der neuen Minute schon gefault, hat sich da sehr wehgetan. das war aber offensichtlich dann nicht die Aktion, wegen der er in der Kabine bleiben musste oder wegen der er dann verletzt raus musste.
0: Also auch der Sportverstand war sich nicht hundertprozentig sicher, aber er ging davon aus, dass es eher die Szene kurz vor der Pause war, da hat er einen Schlag aufs Knie bekommen und da ist das Knie dann wohl nach innen weggeknickt, sagen mhm. Also es hat dann eine, eine unnatürliche Bewegung wohl gegeben in diesem Knie. Was natürlich jetzt die Befürchtung äh, groß werden lässt, dass sich Jan Usen da schwerer verletzt haben könnte. Wir werden es wohl erst heute Nachmittag wissen. Da wird er untersucht. Hm, das sollte man vielleicht doch mal neu aufnehmen heute Nachmittag. Äh, vielleicht vielleicht ändert das alles beim ersten FC Nürnberg. Vielleicht, ja, vielleicht haben Sie auch einen schöner Tweet, den ich gelesen habe. Sagt man noch Tweet? Nee, man muss jetzt... Ein, ein äh, jemand, irgendjemand hat geXt. Ich glaube, Clubfans United haben geixt, dass er in der Pause für 120 Millionen zu Manchester City verkauft wurde und deswegen (lacht) gleich drin blieb. Äh, 120 Millionen, boah.
1: Das wäre was, ha? Was machen wir denn damit? Ja, nix, einfach Stadion bauen. Stadion bauen. (lacht) Harry Kane verpflichten. Ah, ne, der ist jetzt schon woanders.
0: Wahnsinn, dieser Harry Kane. hat gegen Bremen ein Tor geschossen.
1: Ich fände es tatsächlich interessant, also naja, nee, ach, ich will mich da geil, in irgendwelche Transferspekulationen vertiefen. Ähm, ja, er hat einen Schlag gegens Knie bekommen, das ist der neue Trend, offenbar. Das so versucht man den ersten FC Nürnberg zu stoppen. Ja. Das war schon bei Hannover so. Ein Schlag gegens Knie <lacht> bei Joseph Hangbo, ein Schlag gegens Knie gegen Felix Lohkemper, ein Schlag gegens Knie von Chan Uso nun in Osnabrück.
0: So gemein ist das irgendwie. Ja,
1: ähm, bei den ersten beiden wissen wir inzwischen, was rausgekommen ist. Ähm, Da hieß es ja, dass es erstmal vom Heilungsverlauf abhängt. Ähm, Ich bin gespannt, wie das jetzt bei Chan Usum kommuniziert wird. Inzwischen weiß man, dass bei Joseph Hangbo und Felix Lohkämper dann da eben auch mehr kaputt gegangen ist. Ähm, Bei Hangbo zum Glück wohl nur ein paar Fasern angegriffen. Ähm, Also der sollte zumindest bald wieder mitmachen können, hieß es. Bei Felix Lohkämper ist dann tatsächlich das Innenband angerissen gewesen, wenn es jetzt noch richtig. Beim einen ist das Außenband etwas äh, in Mitleidenschaft gezogen worden, beim anderen das Innenband. Mal schauen, was es bei Chan Usun ist. Wir hoffen mal das Beste. Er ist immerhin ähm, nach dem Spiel mit den Kollegen ja vor die mitgereisten Fans gegangen, hat da sich bedankt für die Unterstützung. Ähm, konnte da jetzt ohne fremde Hilfe und ohne Krücken hinlaufen. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das jetzt nicht das Allerschlimmste irgendwie passiert ist, weil dann, dann läufst du da glaube ich nicht mehr eigenständig dahin in die Kurve. Oder ist es dann überhaupt die Kurve, kann man das so nennen beim Osnabrücker Stadion, weiß ich nicht.
0: Aber schon irre, was in zwei Wochen passiert ist ne? in dieser Mannschaft. Also Huson und sein Auftritt gegen Hannover, das ist jetzt gerade mal zwei Wochen her. Ja. Und schon liegt äh, ganz Nürnberg diesem Buben zu Füßen. Nicht
1: also nur Nürnberg, glaube ich.
0: Bibert. bibbert dass er sich nicht schwer verletzt hat. Ja, und
1: dass der Transferschluss endlich kommen möge.
0: Ja. Es sind noch 14 Tage, <lacht> habe ich gerade hab erfahren.
1: Ja. Das hat mich auch noch letzte Woche beschäftigt und dann habe ich es natürlich aber nicht mehr geschafft, ähm, da nachzufragen beim ersten FC Nürnberg. Äh, wenn jetzt die beiden Außenspieler, Lohkämper und, und Hangbo, da vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen brauchen, muss man dann nochmal nachverpflichten? Oder hat sich das ähm, nach dem Tag in Osnabrück erledigt, weil man jetzt weiß, wie Okonuki und Goller ähm, Goller wäre übrigens auch ein schöner Spitzname für mich statt Golotze, weil Goller ist auch auf dieser langen Namensliste, wie mein Name schon verhunzt wurde. Fast schöner Goller. Ja, also ihr könnt mich auch ab jetzt Goller nennen. Der große Goller und der kleine Goller. Ähm,
0: Bist du ähnlich äh, torgefährlich?
1: Ich bin also boah, mindestens, hm. wenn ich mal in der Kickfabrik wieder auflaufe mit meinem ge- Meniskusschaden.
0: Hättest du gechippt in der einen Szene? Weil das ist auch flach äh, auf den liegenden
1: Toren. Nee, das war wirklich, da dachte ich mir, ei, ei, ei. Und dann gab es ja auch die Szene, dass fast im Gegenzug, ähm, da stand es noch 2 zu 0 von der ersten Nürnberg und fast im Gegenzug, wo Benjamin Goller ist vorne versiebt, wie wir Bolzplatz-Heroes sagen, ähm, dann gibt es fast das 1 zu 2 im Gegenzug und dann mag man sich gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre, weil dann hätte Osnabrück ja mit zwei Toren auch schon das aufgeholt. Ähm, ja, schön, wie wir springen in diesem Spiel. Ich, auch, ich merke auch gerade, dass ich langsam so einen Unterzug erkomme. Ich habe tatsächlich nicht wirklich gefrühstückt heute. Habe im Gegensatz zu dir keinen Kaffee und Wasser. Habe ich auch nicht mehr gefunden
0: vor der Aufnahme. dann hat übrigens die Katharina Taubenmeter bezahlt, ohne es zu wissen. Ah. Ich habe mir ihre, ihre Karte <lacht> gemacht. Danke, Grüße. Ka- danke, Katharina.
1: Grüße an die äh, <lacht> Ressortkarte. Ich, ich spreche jetzt
0: nochmal ganz kurz zurückspringen in unsere äh, ja, bevor wir line Ich, ich stelle mir gerade vor, was in diesem Stadion los gewesen sein muss, als die in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund 2 noch zwei Tore schießen und aufsteigen.
1: Mhm. Es war vermutlich ein bisschen laut.
0: Also allein was da gestern nach dem 1-3 los war oder auch schon vor dem Spiel und dann stellt man sich diese Situation vor, sie müssen das Spiel gewinnen, liegen einzeln hinten bis zur Nachspielzeit, gewinnen noch 2-1. Boah. Boah. Stand es nicht 1-1 und sie haben 3-1 oder so? Ja, ich ich glaube, sie lagen sogar... Dritte Liga. <lacht> <lacht>
1: Hallo. War, warum sollten wir uns damit beschäftigen? <lacht> so, so, weit, so weit weg. Ich <lacht> nie jemals gezweifelt.
0: Yeah.
1: <lacht> yeah? Nein, niemals. Wir <lacht> haben ja, ja vergangene Saison bereits nach dem 27. Sie- Spieltag den Klassenerhalt gefeiert oder sowas. Die liefen
0: da nicht wetten sogar?
1: Grüße. Fadi.
0: (lacht) (lacht) Dritte Liga.
1: Ich sah mich schon, wie ich vor der Nordkurve mit Bierbechern beworfen wurde. Ähm. Ja, ich habe mit, äh, mit Tobias Schweinsteiger ja auch, ähm, um jetzt wieder vollkommen aus diesem Spiel rauszugehen, <lacht> aber wir waren ja eh schon bei Verletzungen von vor zwei Wochen, da kann man jetzt ja auch mal wieder wieder aussteigen und zurückspulen. Ihr könnt ja einfach, wenn ihr chronologisch den Spielbericht äh, hier verfolgen wollt, den Podcast nochmal dann, ich gebe dann die Zeitangaben äh, in den Shownotes ähm, durch und dann könnt ihr da ja hin und her spulen und das Gelaber dazwischen äh, skippen. Ähm, oder fällt mir auf, ähm, Ah nee, ich soll die Werbung ja nicht mal ankündigen, hat unsere Audio-Managerin, das ist glaube ich nicht ihr offizieller Titel, aber ähm, hat sie mir gesagt, ich soll die nicht mehr ankündigen, weil wenn die nicht kommt, dann ist es irgendwie komisch, <lacht> äh, ich, aber, aber ich muss ich muss, ich muss daran denken, dass ich sie jetzt ungefähr dann trotzdem ähm, den, den Marker setze und dann wird sie eingespielt, falls welche kommt, also nicht wundern, wenn jetzt dann doch demnächst mal irgendwann Werbung kommt. Ähm,
0: Türkisch Airlines wäre doch mal cool.
1: Ja, würdest du mit, DNX, mit Turkish Airlines lieber anreisen zu den Auswärtsspielen? Das geht vielleicht doch sicherer. Ja. Was ist denn das nächste Auswärtsspiel?
0: Äh, der Bitzenberg.
1: Oh. Mhm. Aber das sind wir im Urlaub noch. Ja, klar. Ja. Ich bin ja gar nicht so weit davon entfernt, wie du schon bemerkt hast, aber, ja, ähm, ich habe mit Tobias Schweinsteiger Ehemaliger Co-Trainer des ersten FC Nürnberg und jetziger Cheftrainer des VfL Osnabrück gesprochen letzte Woche also ein sehr nahbarer Trainer würde ich sagen ähm, erlebt man jetzt auch nicht allzu oft dass man da irgendwie also gut die Nummer von ihm habe ich über dich und über dubiose Wege glaube ich zugespielt bekommen aber
0: Harald Pistorius hat es ne, gesagt
1: Grüße der Kollege der neuen
0: sehr nette Kollege der neuen Osnabrücker Zeitung ja. vielen Dank nochmal da
1: sind ja einige Exil-Nürnberger, glaube ich, auch in dieser Redaktion mhm. tätig oder Exil-Franken. Ähm, ja, der Pressesprecher des VfR Osnabrück war jetzt nicht so 100% amused darüber, dass ähm, wenn ich ihn gefragt haben nach der Nummer von Tobias Schweinsteiger, und er keinen Termin vereinbart hat.
0: Das heißt, Harald Pistorius kriegt jetzt eine auf den...
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe meine Quelle nicht genannt, wie ich an die Nummer kam, wo, aber man sich vielleicht ungefähr denken kann.
0: Ich glaube, es war gar nicht Harald Pistorius. Es war ja. Äh. ja. <lacht> nee, es war... Es war äh, hier yes, ist der Bruder. <lacht> <lacht> Sebastian Schweinsteiger, wie wir das öfter in der Zeitung stehen
1: hatten. Ähm, ja, hatten wir? Hatten wir mal? <lacht> ja.
0: Habe ich? Hab ich das geschrieben? Das weiß ich nicht. Also, du heißt ja auch so.
1: Ja. War das in meinem Artikel drin? Oder, oder in früheren Zeiten, als, als er noch hier war, beim ersten FC Nürnberg? Könnte ich auch Schweini nennen. Das wäre ja ah, ja, ja,
0: ja. Goller oder Schweini sucht ihr stand das wirklich in der Zeitung letzte Woche? Ja, letzte Woche weiß ich nicht, aber wir hatten es ein, zwei Mal. Ich habe es, glaube ich, auch mal verbockt. Sebastian Schweinsteiger. Egal. Ja, ähm, danke für die Nummer, Sebastian Schweinsteiger. Ja, danke, danke. Also
1: auf jeden Fall ähm, rief ich letzte Woche dann Bastian. Äh, nein, nicht, Tobias, meine Güte. Meine Güte. Äh, Bastian, äh, da himmel noch mal, Tobias Schweinsteiger. Ja, es ist schon spät. Um eine kleine Geschichte zu machen. Ähm, er hatte ja in seiner Zeit in Nürnberg nicht so viel reden dürfen, angeblich. Ähm, da war er an der Seite von Robert Klaus. Er war vorher Co-Trainer von Dieter Hecking in Hamburg. Und äh, als es dann für Robert Klaus noch einen Assistenten brauchte, hat ihn Dieter Hecking gleich wieder gewählt. Und dann kam vor ziemlich genau einem Jahr das Angebot des VfL Osnabrück, ähm, doch Cheftrainer zu werden dass Tobias Schweinsteiger auch sofort angenommen hat. <lacht> Nichts hielt ihn mehr in Nürnberg und seitdem ging es in Nürnberg oder danach ging es ein bisschen, bisschen bergab. Und äh, ob das jetzt an Tobias Schweinsteiger liegt, ähm, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, habe ich in der letzten Woche angerufen, um mit ihm eine kleine Geschichte zu machen. Ähm, er ging natürlich erstmal nur die Mailbox ran, weil er war ja auch schwer beschäftigt, um das Pokal aus aufzuarbeiten und sich auf Nürnberg vorzubereiten. Und dann am Mittwochabend, als ich mal wieder einen dieser vielen langen Tage hatte in, in den letzten Wochen, war ich dann endlich fertig mit der Arbeit, hatte das Kit ins Bett gebracht und habe mir dann um 21.27 Uhr ein verdientes Glas Weißwein eingeschenkt und in dem Moment, wo ich die Flasche Weißwein wieder in den Kühlschrank stelle, sehe ich, dass die Nummer von Tobias Schweinsteiger auf meinem Servus. Handy aufleuchtet.
0: Servus, Basti. Ja. <lacht> ha- Hallo, Sebastian. <lacht>
1: Und dann äh, hatte ich ihn an der, in der Leitung und meinte, in der Hoffnung, dass ich ihn fragen kann, wann es denn mal am Donnerstag passt, naiv wie ich bin, weil ich mir dachte, ich könnte mir jetzt endlich dieses Glas weiß in die Binde kippen und mal doch nochmal vielleicht zwei Sätze mit meiner Partnerin reden an dem Tag. Und dann meinte ich, wann passt es denn mal? Und er sagte, naja, jetzt, <lacht> jetzt passt ich weiß nicht, ob er da gerade beim Abendessen war. Es war viel geklappt im Hintergrund. Auf jeden Fall hat er sich dann viel Zeit genommen. Und ich mir irgendwie auch. Und dann trank ich um, glaube ich, 22.03 Uhr endlich mein Glas Weißwein. Wahrscheinlich auf Ex. Ich weiß es nicht mehr. Ja, habe mit ihm da geredet. Schön war auch, dass der Artikel erschien dann am Samstag in unserer Zeitung. Und natürlich auch online bei NNDE, wo er wahnsinnig viele Geschichten nachlesen könnt, wenn ihr das noch eh nicht getan habt. Wolfgang Glas hat da auch noch im Vorfeld ordentlich Material rausgespült ins Netz.
0: Abgeleicht. Abgeleicht,
1: wie wir <lacht> sozusagen pflegen in, äh, in Hochphasen. Ähm, und das Schöne war, dass dann ähm, am Samstagabend ähm, geht es dann gleich wieder um Alkohol, aber hatte ich auch wieder einen langen Tag hinter mir und dann wollte ich noch mit meinem Kumpel Mike was essen gehen und auch noch ein Bier oder vielleicht sogar noch ein zweites trinken gehen. Und als ich gerade auf dem Sprung war, hatte ich dann äh, eine Nachricht auf meinem Handy von Tobias Schweinstecker, der fragte, ob er denn diesen Artikel vielleicht noch bekommen könnte, ob ich ihn zuschicken kann, so als Abendlektüre, und dann dachte ich mir, was, du musst ich doch auf den Club vorbereiten, ist Vorbereitung schon fertig oder was am Samstagabend, ähm, wie naiv kann man denn sein? Und dann... Ähm, habe ich ihm diesen Artikel zugeschickt und was weiß ich, dann hat er ihn vielleicht wirklich noch gelesen. Also sehr nahbar auf jeden Fall. Grüße, falls er jetzt auch noch Podcast-Hörer geworden ist, ich nehme es mal nicht an. Aber ähm, war ein angenehmes Gespräch und man kann ja auch nicht einfach so jeden Zweitliga-Trainer mal so anrufen und abends mit ihm plaudern über den
0: Fußball. Hat er den Sebastian Schweinsteiger dann rausgestrichen, noch wenigstens, oder? Ist es ihm aufgefallen? Äh, da
1: war ja schon alles veröffentlicht, aber ähm, ja. Bastian Goller. <lacht> Und Bastard Goller, mein <lacht> <neue> Name. <lacht> ähm, ich muss auf die Uhr schauen, ich muss nämlich irgendwie recht bald zum Zug. Ich muss mich nach Erlangen fahren, um oh, äh, mich Zug? mit dem, mit dem HC Erlangen, mit dem ganzen HC Erlangen zu treffen. Check mal die Zugpläne. Handball ist nämlich Saisonauftakt die Woche. Mm. Falls ihr mal bei anderen Sportarten reinschnuppern wollt. So, das war jetzt dieser Exkurs. Äh, wo waren wir vor 20 Minuten? In Osnabrück. Hm, in Osnabrück. Also Chan Usun schießt. Das 1 zu 0, dann geht es in die Pause. Can Usohn hat sich hoffentlich nicht schwerer verletzt. Wünschen wir ihm jetzt mal und irgendwie auch dem ganzen Club und irgendwie auch uns. <lacht> Weil über was schreiben wir denn ab nächste Woche, wenn Can Usohn nicht spielt?
0: Über Basti äh, Goller.
1: Ja, ja ey, können wir bitte jetzt wieder die richtigen Namen sagen, weil ich bin mir 100% sicher, dass, dass entweder einer von uns beiden oder einer der Kollegen, die diesen Podcast hören und noch im Urlaub sind, dass sie dann nach ihrem Urlaub erstmal schön zum Einstieg Bastian Goller schreiben oder sowas. Wir hätten neulich auch mal Per Guardiola wieder aufleben lassen.
0: <lacht> oder auch ein, ein Insider.
1: Auch. Ja. Ähm. <lacht> oi, 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 oi. Äh, boah, es ist aber auch wirklich wahnsinnig es ist hier. Es ist wahnsinnig. Warm. Kommt jetzt endlich die Werbung? Vielleicht war es schon. Mein Gott, niemand weiß es mehr. Ähm, nach der Halbzeit ähm, hat der Club dann aufgedreht, wie
0: wir Hobby DJs sagen. Wahrscheinlich in der, in, dem kleinstmöglichen, in der kleinstmöglichen Angriffsformation mit Okon- Okonuki, Hayashi und Gola. Ja, das stimmt. Auffällig. Alle ungefähr so 1,62 groß. Ja, aber halt schwer zu fassen. Also er hat, er hat schon auch vorher überlegt, der Trainer, ob er eher so den Wuchtigen vorne reinstellt oder halt doch den kleinen, quirligen. Man muss sagen, es ging auf. Also ja. den haben sie nicht irgendwie zu fassen bekommen, die der Brücke. Das ist immer so ein bisschen
1: die Frage, stellt man jetzt gegen große Innenverteidiger dann auch so eine Kante? Oder sagt man halt, okay, man spielt einfach gar keine hohen Bälle ähm, und versucht quasi mehr unten auf dem Boden zu lösen? Generell hat Hayashi, würde ich sagen, jetzt mal aktuell die Nase vorn. Ähm, also, ich fand ihn auch wieder auffällig. Nicht immer, nicht immer glücklich dann so am Ende vielleicht bei der letzten Entscheidungsfindung oder was er so macht. Aber ich finde, allein dafür, dass er immer in Situationen kommt, ähm, die Gefahr ausstrahlen, ist es auf jeden Fall ein Gewinn. Also, auch nochmal liegt jetzt auch ein bisschen an vielleicht am Systemwechsel und an Veränderungen zur letzten Saison. Ist jetzt nicht so, dass einfach jetzt, ähm, also, ich glaube auch ein, da Ferner würde, würde jetzt besser aussehen, hä? wenn man ihm jetzt mal noch ein bisschen die Zeit gibt. Aber aktuell ähm, hat auf jeden Fall Hayashi die, die Nase vorn. Hä? Da Ferner? Her, Herr der Ferner. Herr Da Ja, Ja, ähm.
0: ja ich, ist, ist natürlich auch immer vom Gegner abhängig. Aber ich glaube, der Stil, den er da, den er da sehen möchte, ist schon eher auf kleine Quirlige mhm. ausgelegt. Umgekehrt hat Tobias
1: Schweinsteiger. Heißt also, ja, ähm, nach dem Spiel gesagt, äh, der, der, hat, der hat auch sehr gut geschimpft nach dem Spiel. Man hätte ja meinen können, dass er jetzt auch noch berauscht ist von dieser Aufholjagd und und dieser Stimmung, aber äh, er war richtig angenervt von der Leistung bis zum Anschlusstreffer ähm, und, und ein Satz war auch unter anderem ähm, dass es halt gar keinen Sinn macht, äh, permanent hohe Bälle ähm, auf den Spieler zu spielen, der dann gegen Ahmed Güllen äh, zu spielen hat. Äh, was tatsächlich, du hast äh, ihn ja auch nochmal letzte Woche vorgestellt bei uns oder nochmal einen, ja, einen Artikel über ihn geschrieben. Also, Güllen ist halt einfach wirklich so eine Kante. Ähm, man hat's gesehen bei der Aktion von Engelhardt, ähm, wenn es dann eher so in die Geschwindigkeit reingeht, dann ist er natürlich da manchmal vielleicht noch so den kleinen Ticken dann irgendwie zu langsam oder vielleicht dann doch etwas zu hüftsteif, aber, ähm, aber so generell, ähm, ja, du rollst die Augen, aber ich finde, da war er hüftsteif in der Aktion. Ja, er darf halt nicht den Raum verteidigen, ja. dann wird es
0: schwierig, wenn ja. er, wenn er viel, viel Wiese hinter sich hat, sagen wir. <lacht> sagen wir, Polplatz <lacht> heroes Wenn er viel Wiese hinter sich hat, dann, ja, aber mag eigentlich kaum einen Innenverteidiger, außer er spielt beim FC Bayern und läuft die 100 Meter in 10,4. Ja. Ähm, ja,
1: ansonsten war das jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll da immer die hohen Bälle in die in die zentrale Verteidigung zu spielen das erste FC Nürnberg. Ähm, ja, die, die 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 kleinst denkbarste Formation vorne hat dann wahnsinnig gewirbelt in der zweiten Halbzeit beim Club und ähm, gefühlt also jeden Ball, den sie irgendwie abgefangen haben, war dann wenige Sekunden später war man dann war der erste FC Nürnberg irgendwie vor dem gegnerischen Tor ähm, wie, wie erklärst du es dir, also woran lag es, dass es dann immer so gut nach vorne ging?
0: Also ich erkläre es mir einerseits oder auf der einen Seite durch die wirklich gute Passqualität von hinten heraus, also sehr gute vertikale Spieleröffnungen von, von Horn und von, von Göllien, meistens dann auf Lun, der dann sich tatsächlich nach anfänglichen Problemen, die er hatte, war wohl auch ziemlich nervös sich doch steigern konnte und dann er hat natürlich den Blick einfach, er hat sehr oft das Spiel auch verlagert auf die Außen das ist genau das, was halt was halt Fjell auch sehen möchte dass, dass jetzt hier nicht lange hinten rum gespielt wird er möchte halt dass der Ball, wenn möglich nicht nach hinten, sondern nach vorne gespielt wird dass er gepasst wird. Das war, war
1: natürlich auch relativ viel
0: Raum Es war viel Raum. Viel Wiese vor Ihnen Sehr viel Wiese. Sie haben das, Sie haben das dann aber wirklich gut, gut ausgespielt muss man wirklich sagen, also Sie haben nicht lange gebraucht, um, um dann die vorderste Na? Linie. <lacht> ja. ja. Also, ich finde, Passqual- Passqualität, zweite Halbzeit war richtig gut und ähm, auch die Raumaufteilung. Und sie haben natürlich dann davon drei wahnsinnig schnelle Spieler, wenn, wenn Basti Goller. <lacht> <lacht> bitte, bitte. <lacht> Hayashi und Okonuki da Gas geben, also wird es für jede, jede Verteidigung der zweiten Liga, glaube ich, schwer. Ja. Musst du musst eben überzeugt sein davon von dem, was du, was du da auf dem Platz veranstaltest. Wenn da erste Zweifel aufkommen, wird es schwierig, weil es halt doch ein sehr mutiger Stil ist. Mhm.
1: Da kommen wir vielleicht noch im Lauf der Saison dann drauf, aber jetzt hat es ja auf jeden Fall funktioniert. Lukas Schleimer, heißt der wenigstens Lukas?
0: Lukas Schleimer. Schleimer ja. Lukas.
1: Wie hast du ihn gesehen? Auch äh, wusste auch mit dem Raum der Wiese, die, er, die sie ihm gegeben haben, einiges anzufangen.
0: Er kam auf der 8 auf der deutlich besser zurecht als äh, rechts vorn. Also, viel hat ihn ja zurückgezogen dann auf die usun position und stellte dann Goller nach rechts vorn. Aber hat der hat er Schleimer dann auch danach selber gesagt, dass er sich da deutlich wohler fühlt, wenn er noch ein paar Leute vor sich hat, das Spiel vor sich hat. Und ich fand, dass er das tatsächlich zweite Halbzeit auch nicht durchweg super gemacht hat, weil er glaube ich, zu oft einfach in drei, vier Mann reingelaufen ist und den Ball verloren hat. Aber er probiert es natürlich. Also das ist halt sein Spiel. Da muss man sowas äh, einkalkulieren, dass mal dass mal ein Ballverlust kommt. Aber das muss er noch lernen, dass er sich noch früher vom Ball trennt. Aber ansonsten fand ich schon zweite Halbzeit auch bei ihm eine, eine Steigerung erkennbar.
1: Es gab dann die Szene, da haben sich äh, Schleimer, Okonuki und Brown sehr schön durchkombiniert. Und dann muss Brown eigentlich im Strafraum da ah, das 0 zu 2 erzielen, würde ich mal sagen, wird dann ähm, ähnlich wieder wie beim Hannover-Spiel ähm, Hayashi ordentlich niedergemäht, in dem Fall nicht vom tote sondern von einem Verteidiger, wo ich immer so Schwierigkeiten habe bei diesen Situationen. Also es gab dann auch wirklich gar keine Diskussionen, also auch Brown hat sich nicht wirklich beschwert. Ähm, ich ich finde es immer so komisch, also ich meine, der Abschluss war schon vorher da, also er schießt und wird dann aber ziemlich getroffen vom Abwehrspieler und ich denke mir immer, ja okay, er verhindert nicht mehr die Chance, aber du kannst ja trotzdem nicht einfach mal halt all or nothing den Gegner ummähen im Strafraum und dann bleibt es ohne Konsequenzen. Also ähm, ich verstehe es nicht so ganz, aber das solche Szenen hat man schon sehr oft gesehen, ähm, dass die dann ohne Folgen bleiben. Ähm, ich weiß nicht, wie da so die Regelauslegung ist und, und die Denke der Schiedsrichter. Also.
0: Ja, VR war dann auch phasenweise ein bisschen überfordert, war ja wahnsinnig viel los. Und nach dem Tor von Okonuki kam dann auf der Anzeigentafel ein ähm, Videoassist, ähm, checkt gerade, ob da eine Tätigkeit vorlag. Mhm. und ähm, Tätigkeit, was? Drei Sekunden später kam dann Abseits, äh, ja nein, und so, was, was, was ist jetzt hier los? <lacht> VR, alles okay. Es ist halt ja, auch warm im Kölner Keller. Es war Tänzend. es war ja dann noch Abseits, das lässt sich ja nicht, nicht wegdiskutieren. Es war sogar sehr deutlich Abseits, um ich habe mich
1: halt. nur gefragt bei der Szene, eigentlich schießt Goller der ja eigentlich äh, auf aufs Tor. Also es ist ja keine Flanke.
0: Äh, nee, es war glaube ich kein kein Schuss. Also aus dem Winkel glaube ich nicht, dass er aufs Tor geschossen hat. Also hat er, er schießt er schießt vollkommen auf den Tor. Oder? Also ja, ja, das schon. Ja. Er spielt in scharf nach innen. Also es ist keine Flanke, eine scharfe Flanke.
1: Ich weiß bloß nicht, ob es eigentlich egal ist für die Regelauslegung. Da bin ich tatsächlich jetzt nicht firm. Also ist es egal, selbst wenn er geschossen hätte und Okunuki verwandelt den Abpraller oder wie auch immer, ist es dann trotzdem abseits? wenn man es jetzt nicht als Flanke ausgelegt hätte. Ja, Colinas Abend, meldet euch. <lacht> wir brauchen Hilfe. Ähm, äh, äh, da, also, wir haben ja Zeit, ähm, wenn wir vielleicht diesen kurzen Exkurs mal machen. Oh, ich muss zum Zug irgendwann. Ähm, wenn wir diesen kurzen Exkurs machen. Es gab am Freitagabend, ich habe mich da dann bei... bei äh, Ex-Twitter habe ich mich ähm, beschwert auch darüber. Es gab am Freitag beim bundesliga ein, ein Tor des FC Bayern und ich sage das jetzt nicht, weil es FC Bayern erzählt, also erzählt hatte. Ich würde es bei jedem anderen Verein auch sagen. Hast du das Spiel gesehen, zufällig? So ja. Ähm, hast du das? Was ist das zweite Tor von Sané? Hat er, hat er zwei geschossen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Zwei geschossen, ja. Also auf jeden Fall, Sane steht weit im Abseits. Er legt aber quasi den, die Rückwärtsbewegung ein. Pass geht durch die Abwehrreihe, Müller legt den Ball rein und Sané verwandelt. Ganz easy. Ähm, steht sozusagen vorher passiv im Abseits. Aber ist das nicht eine völlige, völlige Hirnrissigkeit, dieser Regel? Also, er steht ja so nah an den Abwehrspielern dran, dass die ihn ins Abseits stellen. Und er muss sogar fast noch diesen Pass ausweichen, der dann auf Müller geht. Das ist doch aktives Abseits. Also, das ist doch, das kann doch der Sinn der Regel sein, dass jemand sich da weit reinstellt, dann halt passiv bleibt und dann halt nur noch ähm, den Ball reinlegen muss. Oder was?
0: Du gehst jetzt aber sehr tief rein in die Materie.
1: Ja, ich finde ich find das also tatsächlich totaler Quatsch. Und deswegen finde ich auch, im, gerade im Vergleich, dass, dass Okonuki da ja eigentlich also, also viel mehr im, im passiven Abseits ist, weil weil Goller wirklich aufs Tor schießt. Und der Torwart ja eigentlich den Ball sogar noch ähm... Er ja, hält ihn da halb fest, rede ich eigentlich von der, ist das eigentlich ein und dieselbe Szene, mit der ich
0: rede? Du, du, Bastian, du verrennst dich da <lacht> ja, gleich.
1: Ich, ich verrenne mich dabei. Ja, gut, also, egal. Also, Fakt ist, äh, passives Abseits sollte mal überdacht werden. Grüße an die, an den DFB und die DFL und wen auch immer, wer da zuständig ist, FIFA, UEFA, macht euch mal Gedanken. Ja. ja fand, fandest du das Tor von Sanedin völlig, 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 völlig normal? Ja. Mhm. Ja,
0: also, ich nicht, echt nicht. Hey. Es ist, ist aber nicht so schlimm, es ist okay. Also
1: gut, dass du dir Gedanken machst, ja. <lacht> ja. Für, mich, für mich, Du lässt mich gerade dastehen wie so ein Schwurbler, der auf seiner Holzkiste am Marktplatz steht und <lacht> welche Thesen über äh, was weiß ich, über Corona oder sonst was verbreitet und. Es war okay. Ja, gut. Alles klar. Bleibe ich halt allein Bleibe ich halt alleine. <lacht> Lass uns das Spiel weiter besprechen aus der ähm, Okonuki erzählt nicht das 0 zu 2, es wird wieder aberkannt. Ähm, tat mir sehr leid für ihn, weil er sich so jo. gefreut hat und alle sich mit ihm so gefreut haben. Da hat er schon sehr viel, da kamen, wir wirklich alle auf den Platz gerannt. Und dann war es ein paar Minuten später in der 70. Minute, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, weil das Geschmier auf meinem Zettel kann ich nicht mehr lesen. Ähm, als dann heißt er. <lacht> wie heißt wie, Lukas Schleimer? Aber <lacht> ah, ich hast mich jetzt mit diesem Basti und Sebastian und Benja wieder völlig rausgebracht. Äh, Erzielt das nur zu zwei. Eine schöne Schusstechnik, springt, glaube ich, noch so leicht auf, wird aber auch wieder natürlich viel zu zaghaft angegriffen.
0: Lehrbuchmäßig äh, haben sie da das 2 gegen 2 ausgespielt, meinte Tobias. <lacht> zwei Ja. Genau. Hat ihm sehr gut gefallen, also hat ihm nicht gefallen, aber ja. er fand die Auflösung der Szene richtig gut. Mhm. Muss man auch mal anerkennen, dass ein gegnerischer Trainer dann den Club lobt. Ja. Aber war natürlich ein sehr schönes Tor, hat sich einfach mal ein Herz gefasst. Der mhm. Lukas.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Lukas Schleimer.
1: Nachdem der Sky-Kommentator, glaube ich, auch Fabian Schleusener gestern statt Lukas Schleimer noch irgendwann reingebracht hat. Was? Also den Kollegen geht's ähnlich. Schleuser ja, hat mitgespielt ja, 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 comeback. gesehen. Ja. Ähm, ja, dann steht es 2-0 für den ersten FC Nürnberg, dann macht natürlich Osnabrück noch weiter auf und dann darf äh, mit Verspätung ähm, Benjamin Goller noch das. Benjamin Golotze-Goller noch das 3 zu 0 erzielen, nachdem er es vorher kläglich vergibt. Du hast mich vorhin gefragt, ich hätte, ihn, ich hätte ihn gehoben, ja. Oder hätte halt zumindest bei dieser Szene davor einen weiteren Bogen um den Torhüter gemacht. Das wollte er dann glaube ich auch noch machen und plötzlich, zack, war da noch ein
0: Abwehrspieler da. Ärgerlich. Ja, ich glaube, ihm fehlt einfach ein bisschen das Selbstvertrauen. Er hat schon das Tempo und hat auch eine, eine ganz gute Technik. Was ihm halt noch fehlt ist der Abschluss, finde ich. Mhm. Aber in der Szene läuft wirklich, also er kämpft sich ja den Ball mhm. vor dem Fast Tor, aber wenn er da viel früher zur Seite mit Tempo an dem Torwart vorbeigeht, hat er ja keine Chance. Mhm. Aber beim nächsten Mal macht er das mit Sicherheit.
1: Besser also. sagen wir, Oberschullehrer. Der Basti. <lacht> ähm, er darf dann das 3 zu 0 erzielen, weil Ahmed Güllin und Janis Horn die Kopfballduelle gewinnen nach einer Ecke. Audioübersetzung, Wolfgang Lars streckt sich aus, schmerzverzerrtes Gesicht Eieiei, das sieht nicht halt gut aus.
0: Wobei Horn ja keinen Kopfballduell geführt hat, sondern der Ball sprang halt zu ihm und er hat ihn ja nur nach vorne geguckt. Ja, es kommt
1: dann auch Osnabrücker dann relativ spät auch noch dazu. Aber, ähm, aber also bei allen Gegentoren einfach Osnabrücker wirklich sehr zaghaft. So, also sie haben es ihnen dann in den Situationen schon auch ein bisschen einfach gemacht.
0: Ja, es ist einfach. Also ich, man muss es einfach mal so sehen. Der Club hat es, glaube ich, gut ausgespielt bei der Ecke. Okay, war das eine Ecke? Das war eine Ecke vorher, ja, ist natürlich ist natürlich ein Riesen, also wenn der da auftaucht. Und auch ja, aber aber der Ball, den dann Horn bekommt, ja. da muss
1: halt früher einer hin.
0: Ja gut, der prallt natürlich Osnabrück. irgendwie unglücklich da zu ihm rüber und also ja, ja er, 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 er stand da auch nicht frei. Das war, er stand wahrscheinlich frei und er geht dann auch noch
1: ein paar Schritte auf diesen Ball zu, also man hätte schon da auch schneller hingehen können und und vor dem 0 zu 1 hätte man diese Ecke ja auch besser verteidigen können. Wieso
0: best du denn jetzt den VfL Osnabrück so?
1: Ich, ich bin einfach Tobias Schweinsteiger. Ich bin eins geworden mit ihm. Okay.
0: Ja. Das war richtig sauer, ja. Tatsächlich.
1: Ja. Und dann werden diese beiden Kopfballduelle gewonnen und äh, der Ball von Horn quasi tropft nach unten. Ähm, du zeigst mir die Uhrzeit an. Ja, fährt mein Zug schon? Ja, Gleich. Bald, ja, das stimmt. Ähm, tropft nach unten und äh, ja auch wieder Goller, in dem Fall schneller als sein Gegenspieler oder wer auch immer für ihn zuständig war und ähm, spittelt den Ball spittel über die Linie. Dann steht es 3-0. Und äh, ich habe ja den Online-Text verfasst ähm, von diesem Spiel. Aus dem Büro heraus und dann sitzt man da und man muss irgendwann dem Text ja eine gewisse Richtung geben und dann denkt man sich, ja super, jetzt ist ja alles klar und dann denkt man, man kann es da gemütlich runterschreiben und plötzlich drehen alle durch, äh, was vorhin die Auswechslung angesprochen, war das wirklich der Knackpunkt oder jetzt meine These, äh, Tobias Schwansteiger äh, hat danach gesagt, naja, wir haben halt dann umgestellt einfach auf lange Bälle da nach vorne, ähm, es war nichts mehr zu verlieren. Sie haben halt einfach die Bälle nach vorne gedroschen und dann haben halt hinten alle kollektiv irgendwie, weiß ich nicht, ob die schon gedanklich
0: schon im Bus waren oder in der du- unter der Dusche. Gut, du hattest natürlich auch nicht mehr den einen, einen Konterspieler auf dem Platz. Also Okunuki war dann war ja dann auch raus. Sie schafften kaum noch Entlastung und ja, es war eine Mischung, glaube ich, aus ja, wir führen doch 3-0, ja, lass die halt noch eins schießen, auch nicht so schlimm. Und ja, auch auch falscher Positionierung in, in der einen oder anderen Szene. Also, was glaube ich schon auch, ich will jetzt nicht an den Auswechslungen oder Einwechslungen festmachen, aber man hatte schon das Gefühl, dass da nach hinten dann, äh, ja, bisschen die Schärfe, sagen wir, glaube mhm. ich auch, ne? gefehlt hat.
1: Ist halt auch immer schwierig, du kommst dann relativ spät rein und musst dann sofort zu diesem Spirit von so einem Spiel aufnehmen. Also,
0: ja, aber trotzdem, Johannes Geis blockt einmal sogar den, den den Ahmed Güllien, als der zum Ball geht. Also er verlängert einmal den, den einen Ball nach hinten mit dem Kopf, da also, hat dann auch lichterloh gebrannt. Also das sind so Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Also das ist ein routinierter Spieler, der hat Champions League gespielt. Solche 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 Böcke darfst du dir da einfach nicht erlauben, ja. Das ist einfach so. Also es hat nichts auch mit, mit irgendwelchen persönlichen Animositäten zu tun. Das sind halt einfach Fehler, die man, die man sieht von außen und die man von ihm einfach nicht erwarten darf. Mhm. Ist einfach so auch. Auch Enrico Valentini hatte dann zwei, drei Ballverluste. Auf seiner Seite Da hat es dann auch wieder, wieder gebrannt. Also, ja, sie waren nicht in der Lage, das Spiel dann wieder zu beruhigen Und nach dem 1-3. Sie haben sich dann mit in diese, haben sich mit über überspielen über lassen, einfach sind weggespült worden von, von den Osnabrückern. Da erwartet man natürlich schon von erfahrenen Spielern, dass sie da auch mal ein Zeichen setzen oder sich schlauer anstellen als als am Sonntag passiert.
1: Ja, war jetzt nicht unbedingt eine Bewerbung für mehr Spielzeit ähm, im nächsten Spiel. Ähm. Ja, es fällt dann das 2-3, wo auch alle ja, sehr freundlich Abstand halten im Strafraum. Natürlich alle wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst dann, dass man dann irgendwie jetzt noch einen Elfmeter irgendwie da riskiert, vor allem natürlich dann nach dem 2-3. Also dann wird es natürlich schwierig, ne? wenn es dann 2-3 steht. Dann, dann, dann bist du natürlich irgendwie gehemmt, dann hast du sofort bei jedem Ball Angst, dass jetzt irgendwie noch einer an der Hand springt oder dass du irgendwie so einen schwindlichen Elfmeter irgendwie vom Gegner bekommst. Ähm, aber es hat schon wirklich Lichterlodern teilweise da gebrannt. Ich meine, da flogen natürlich dann die Bälle rein, ist ja auch, hat ja so eine gewisse Dynamik, also ist jetzt dann auch nicht, dann kannst du natürlich nicht mehr alles so einfach wegverteidigen, wie wir hier ähm, sagen. Äh, es kommt dann noch die Szene in der, in der 97. Minute. Und diese offiziell nicht gibt es, sondern 90 plus 7. Da fliegt dann wieder ein, ein langer Ball, segelt hinein und äh, w- wieder einmal von Osnabrücker Seite
0: fliegt, sage ich seinen Namen natürlich auch schon Aydini. Aydini heran. Ähm, also war gar kein weiter Ball, es war eine Flanke von der linken Seite mit, mit, einem, mit dem rechten Fuß zum Tor hin. Mhm. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Und er hat durch einen Strafraum und ja, Aydini kommt da angerauscht. Brown ist noch dabei. Brown ist dabei und Martenia macht sich wahnsinnig groß. Also hat ihnen mit der Parade dann letztlich den Sieg gerettet. Ja,
1: krasse Szene auf jeden Fall, wie viel Dynamik da drin war. Ja. Ähm, Osnabrück reklamiert ja dann so ein bisschen Elfmeter, weil, weil Christian Martenia das Bein so rausstreckt und dann ihn auch noch trifft, aber was soll er er machen? Ja, es ist halt, glaube ich, einfach ein Zusammenstoß letztendlich. Dann wurde ja dann auch nicht weiter bewertet. Und dann lagen sie alle am Boden und man dachte sich, oh weia, so wie Christian Matenia irgendwie schreit und und sich wälzt, musste man dann schon wieder das Schlimmste befürchten. Hast du da noch irgendwas gehört im Nachhinein? Also er wurde dann, erst dachte ich, er hat sich die Schulter ausgekugelt, dann dann wurde das Knie irgendwie lange abgetastet. Ähm, Gab es da im Anschluss noch irgendwas? Er hat ja weitergespielt und ähm, dann noch durchgehalten, diese nochmal anschließend in zwei, drei Minuten. Ähm, sah normal aus, kann man die vorbei?
0: Gut, er sah nach Paderborn auch normal aus. Also.
1: Hm. Ja, okay. <lacht> ja, also warten wir mal ab, was die medizinische Abteilung im Laufe der Woche noch alles rausgibt beim Club. Also es war auf jeden Fall ein Schlag aufs Knie. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ein Schlag aufs Knie. Ähm, und äh, er hat auf jeden Fall alles riskiert für den Club und für diesen Sieg, muss man dann mal sagen. Mhm. Und dann war dieses Spiel endlich äh, vorbei. Es hat uns jemand ähm, den äh, Folgentitel für heute dieser, dieser Ausgabe schon geliefert. Ähm, wir müssen uns keinen mehr ausdenken. im Moment, ich schaue es nochmal nach, wer es war. Es war Andreas. Grüße, Andreas hat uns den heutigen Folgentitel geliefert. Er lautet, aufgrund dieser Schlussphase in Osnabrück, FCN, Liebe, Glaube, Herzinfarkt. Ähm, also das war auf jeden Fall nah dran, würde ich mal sagen, bei dem, was man da gesehen hat. Vielleicht ja demnächst auch mal ein Fanschal oder ein Merchandise-Artikel von uns äh, würde passen. Ja, der erste Saisonsieg, beziehungsweise zumindest in der Liga der erste Sieg, ähm, Pokal mal ausgenommen. Äh, glaubst du, es
0: geht jetzt einfach so weiter, jetzt kommt ja der nächste Aufsteiger mit Wien-Wiesbaden. So weiter wird es mit Sicherheit nicht gehen. Also, natürlich sind sie Favorit gegen wen, auch wenn die gut gestartet sind. Aber es ist halt auch ein Aufsteiger. Natürlich das Gefährliche daran, dass man, dass man die unterschätzen könnte. Aber sie haben sie einmal unterschätzt im legendären ähm, Christkindle-Markt-Trikot-Heimspiel.
1: Wer erinnert sich nicht? Und dann standen
0: sie da mit ihren Standchen-Trikots nach, hinterher vor der Kurve. Und die Stimmung war nicht wirklich vorweihnachtlich. Das ist, nein, ich glaube. Ähm, sind Profis. Also Fjell ist, glaube ich, einfach zu akribisch und zu genau. Der wird da da genau hinschauen, wer wer voll fokussiert ist, glaube ich, sagen wir auch. Mhm. Auf der Wiese. Ja, kann sein, dass sie das Spiel gewinnen. Also wenn sie sich so so präsentieren wie zweite Halbzeit Osnabrück, lassen wir mal die, die letzten Minuten weg, dann haben sie eine realistische Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Christian viel 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 spreche ich in Originalland, Christian viel. <lacht> Ja. ja,
1: also besser wird heute nicht mehr mit der Aussprache von Namen <lacht> und so weiter. Ähm, der war natürlich auch äh, Fuchsteufelsbild nach dem Spiel. Also so ein Puls hat er nicht mal bei seinem schlimmsten
0: Lauf gehabt. Er hatte ja schon einen den Puls, weil er in der, weißt du, so, in der 89. haben sie das 1 bekommen, da ist er schon fast durchgedreht. Also das kann nicht sein und diese Nachlässigkeiten und ja, so ist 1-8. Nein, ist mir völlig egal, in der zweiten Liga und so. Ja. ja.
1: Na, da, da hat er schon geahnt, was ja, kommt vielleicht ja, mal.
0: Vielleicht hat er es geahnt, ja. Das muss er halt noch rauskriegen aus den Köpfen, dass man dann wirklich 90 Minuten komplett durchzieht. Oder halt besser wechseln. Hm. Oder nicht wechseln, das keine ist, Ahnung. Das ist, das aber lasse ich jetzt so stehen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir, ich, ich habe hier noch wahnsinnig viele Punkte auf meiner Liste, aber wir müssen, wir müssen bald... Zum Bahnhof, du ähm, ja auch, aber ein paar Sachen müssen wir halt noch machen, da führt nichts dran vorbei. Ähm, die Clownstabelle ignorieren wir mal, den aktuellen Stand, das darf dann der Fadi mal wieder aufarbeiten, wenn er wieder da ist. Ja, sehr schön war das unsere letzte Folge, da ging es ja dann auch schon ein bisschen um Osnabrück. Ich habe dann unter der Woche mal die Zahlen angeschaut, wie viele hören den Podcast aktuell und wo hören sie ihn, das kann man auch ein bisschen sehen, aufgedröselt nach, nach Städten. Ähm, erstaunlich, dass da sehr viele in München den Podcast gehört haben und ähm, in Postbauer Hängen. <lacht> Danke für unsere Außenstation dort. Und dann äh, stand da auch äh, einige, das wird ja nicht in, in Hörern angegeben, sondern in Prozentbanteilen, ähm, auch in Melle. Und dann habe ich mal Melle eingegeben. Bei Osnabrück. Das, das ist <lacht> direkt bei Osnabrück. Also offenbar haben dann da schon Leute versucht, irgendwas aus diesem Podcast herauszuhören für das Spiel dann. Ähm, Grüße nach Melle, falls ihr jetzt auch noch die Folge hört und noch dabei geblieben seid. Oder vielleicht sind es Exilfranken, aber ich gehe jetzt immer davon aus, es waren Leute, die sich auf den kommenden Gegner vorbereiten wollten.
0: Ich glaube, da bin ich auch durchgefahren gestern durch Melle. Okay.
1: Grüße. Grüße nach Melle auf jeden Fall.
0: Nach Porta Westfalica. Ja. Was habe ich noch auf meiner Liste? Ähm,
1: Wir müssen natürlich gleich noch den Gerch auflösen und einen neuen bringen. Ähm, Ah, jetzt habe ich das Spieltagsgedicht äh, vergessen: Ähm, Elred unser bester Kumpel hier aus dem Podcast, er dichtet wieder neuerdings. Ähm, er hat gestern den Club verknüpft mit dem Finale der Frauenfußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ähm, Ich habe es jetzt leider nicht gerade parat und ich habe vor allem keine Zeit mehr. Sorry dafür, aber ihr, ihr könnt es ja einfach bei dem Portal, das früher mal Twitter hieß, äh, nachlesen. Ähm, Fadi schob mir gestern Abend noch äh, das Thema hergespielt, muss natürlich ähm, auch noch durchgekaut werden. Hat jetzt nicht weiter definiert, warum. Ich weiß nicht, ob er sich darauf bezieht, dass Robert Klaus einst meinte, in dieser Liga spielt niemanden irgendwen her und phasenweise sah es in der zweiten Halbzeit ja dann doch ein bisschen so aus, als könnte man jemanden her spielen, nämlich der erste FC Nürnberg den VfL Osnabrück, hast du auch schon gesagt, das hätte auch gut und gerne 6 zu 0 stehen können, ähm, tat nicht und was dann kam, haben wir jetzt gerade ausführlich behandelt ja, haben wir noch was Wolfgang bevor wir den gleich machen, also ich könnte noch Stundenlang über dieses Spiel reden und über dieses irre Ende. Ich nicht. Nach dieser Szene von, von Martinia, die er wo rettet, kam er dann noch mal der Kopfball, der Kopfball in der allerletzten Sekunde. <lacht> ja. Alter! Ey. Ja, ja, ja. Der, der war dann auch einfach nur, der rutschte <lacht> und dann, wer, wer welcher aus einer Brücke war das? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, bestimmt ID nicht. Nee, der war es in dem Fall nicht ah. ausnahmsweise. Ähm, ähm, aber er rutscht da übrigens so über den Kopf drüber und man denkt sich, okay. also ich war mir 100% sicher bei der Flanke, also ich kam in dem Moment okay, 3-3 und ich schreibe meinen ganzen Quatsch nochmal um Ähm, und dann rutschte er aber zum Glück aus Nürnberger Sicht knapp daneben also ein ein Wahnsinn Ja, Irgendwer hat auch geschrieben ähm, kann es nicht einfach mal äh, einfach so ein normales Clubspiel geben wo man mal so entspannt Markus, Markus war es, Grüße kann man einfach mal so ein normales Clubspiel erleben, wo man dann einfach mit 3-0 rausgeht? Oder 9-1? Oder 9-1? Gab's nee. doch, gab's doch
0: jetzt. Ja, okay. Das, also ist aber au,
1: das war aber außerhalb der Konkurrenz, so. würde ich mal sagen. Okay. Also. Okay. Nee, wird es nicht mehr geben im ersten FC Nürnberg. Damit können wir uns abfinden, dass das nicht mehr passieren nee, wird. Das Thema ist durch. So, wir haben geworben für nnde, für unseren Live-Blog 365, Club 365. Ähm, jeden Tag Neues in diesem Blog. Hast du ihn heute schon bestückt? Ich habe ihn heute schon bestückt ähm, und da kommt natürlich später auch der Link rein zum Podcast. Du wirst ihn sicherlich heute auch noch füllen mit den weiteren Zugfahrten, die du heute noch absolvierst und ähm, ja, müssen wir noch auf irgendwas hinweisen. Ansonsten Nordbayern.de halten wir euch auf dem Laufenden, wie es Can Uso geht. Sobald es Neues gibt, ähm, wird es da natürlich auch stehen. Und jetzt müssen wir den Gerch auflösen, der von letzter Woche war der viel zu ver- früh verstorbene Hans-Jörg Kriens. Natürlich, da dürfte man relativ gut drauf gekommen sein. Ob man auf den nächsten Gerch gut kommen kann, keine Ahnung. Ich habe ihn drei Minuten vor der Aufnahme des Podcasts schnell zusammengeschmiert. Ähm, könnten also auch diverse Fehler drin sein, aber let's go. Im bayerischen Schwaben geboren, weckte Gerch bei seinem Heimatverein bald das Interesse eines Weltvereins, zu dem man eigentlich nicht wechseln sollte, wenn man noch vorhat, für den ersten FC Nürnberg zu spielen. Beim Weltverein gehörte Gerch zum Aufgebot der Profis, kam dort aber nie zum Einsatz und wechselte in dem Jahr, in dem die Welt zum Glück doch nicht gelöscht wurde, an den Walzner Weiher, wie man bei Sky sagen würde. Mit dem Club stieg er gleich zweimal auf und dazwischen einmal ab. Hartnäckige Verletzungen verhinderten, dass er sich nachhaltig durchsetzen konnte. Geich wechselte in die Schweiz und nach nur einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, in die zweite Bundesliga, in eine Stadt, in dem sich zwei große Flüsse begegnen. Nachdem er dort seine aktive Karriere beendete, absolvierte Geich eine Ausbildung zum Heilpraktiker und betrieb seine eigene Praxis. Dem Fußball blieb er trotzdem treu. Heute trainiert Geich einen Bayernligisten. Ich hoffe, dass das noch aktuell ist. Das war der Gleich für heute. Wolfgang Lars hat noch irgendwas Aktuelles, Neues, irgendwelche News? Ich soll Spinat mitbringen. Okay. Das ist wichtig. Also ah, tiefgefrorenen mhm. und so äh, Breigen oder Blätter? Den Blub. Den mit dem Blub. Den Blub. Mit Glub. dem Club drin. Blub, blub, ähm, Okay. Also den Breigen Mag ich nicht so. Ich, Spinat als Blätter mag ich gern. Ja. Aber Breigen Spinat. Mhm. 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 Nee. Ja, hätte man das auch noch geklärt. <lacht> <lacht> noch was auf der Einkaufsliste oder war es das schon?
0: Lass mich gucken. Nee, ich glaube das war's.
1: Und was macht ihr zu dem Spinat? Boah, Kartoffeln. Kartoffeln denn? und Spiegeleier, so klassisch oder so. Nee. Könnte ich auch mal wieder machen. Spinat war immer so ein Anti-Essen als Kind. Jetzt mal schauen, wie mein Kind darauf reagiert. Ähm,
0: was ich noch verkünden kann, <lacht> wie viele Dauerkarten haben die Clubfrauen verkauft? Was weißt du darüber?
1: Ähm, okay. Licht soll ich tippen. Schätz mal. Sch- sch- schätz mal, habe ich gesagt. Schätz, schätz mal. <lacht> ja, ich schätze. Und dann muss ich aber auch wirklich hier auf Stopp drücken und zum Zug.
0: Ähm, äh, aber Das ist
1: natürlich jetzt sehr, sehr fies, weil wenn ich jetzt total drunter liege, dann ist, klingt es so beleidigend. Und wenn ich voll drüber liege, dann hält man mich für einen verrückten... Und ich
0: löse es halt einfach nicht auf.
1: Äh, ich tippe 1200. Ich löse es nicht auf. <lacht> Weil ich mich in welche Richtung blamiert habe? Sag ich nicht. Na komm. Nein. Na komm. Nein. Naja, du haust es mir halt dann später beim Club 365 wahrscheinlich um die Ohren. <lacht> okay. 14.000? Ich sag gar nichts mehr. 14.000 vielleicht? Lege ich jetzt <lacht> näher dran? <lacht> nope. Na gut, okay. Ähm, ja. Die Klubfrauen starten auch demnächst mal dann irgendwann in ihre Liga und davor spielen sie noch im Pokal, weil wir uns natürlich auch mal wieder mit beschäftigen. Gegen wen hast du es
0: aufmerksam verfolgt?
1: Ja, ich habe es sogar als Kurzmeldung in die Zeitung gehoben gegen den FC Karl Zeiss Jena. Sehr gut. Letzte Saison noch äh, Konkurrent in der zweiten Liga, oder? Und vor zwei Jahren noch Erstligist. Mhm. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Mannschaft aus unserem Verbreitungsgebiet.
0: Frauenmannschaft, mhm. den SV Weinberg. Exakt, die viele, spielen auch in der zweiten Pokalrunde. Viele Grüße, haben gestern auch ihr erstes äh, Punktspiel in der zweiten Liga aha, bestritten. Aha, hört, hört. Mhm. Ein äh, gutes 1 zu eins beim FC Bayern München 2. Mhm. Grüße nach Weinberg, Grüße an die Maren.
1: Und die bekommen es in der zweiten Pokalrunde mit der TSG Hoffenheim zu tun. Ja,
0: der spielt welche Nürnbergerin? oder eigentlich eine ja Regensburgerin, aber hat mal hier.
1: Ich drücke jetzt einfach auf Stopp, bevor du das noch mich noch weiter bloßstellen kannst. Okay, gut.
0: Wer spielt da? Sag's, äh, es. Ich glaube immer noch Chia Cole.
1: Ah, mhm. hätte man jetzt einen weiblichen gleich machen können.
0: Chia Cole. Uh, ja. Das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja. Nehmen wir uns vor für die Folge, in der wir uns dann ausführlich mit dem Start der Fußballerinnen des ersten FC Nürnberg beschäftigen. Ja. Das könnte aber auch sein, dass das in unsere Urlaubszeit fällt. Also, Fadi, Uli. Notiert es euch schon mal in euer Hausaufgabenheft. Ihr habt einiges zu tun und nachzuarbeiten. Zum Beispiel herauszufinden, wie Goller mit Vornamen wirklich heißt. Und ja. Okay. ja. So, ich muss es nach Erlangen. Ähm, danke fürs Zuhören in Melle, München und Nürnberg und Sydney und Seattle und wo ihr alles seid. Und Weinberg. Ja. Vielen, vielen Dank. Wirklich, wir wissen es zu schätzen. Die Zahlen motivieren mich jedes Mal aufs Neue. So war jetzt irgendwie los, oder? Naja, ja, guter Abschluss eigentlich. Ja, okay. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss, das ciao, war Katep.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de